0: Senhor, muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja Obrigado pelo que o Senhor tem feito no meio de nós Obrigado, Senhor, porque não tem nos faltado a Tua presença Isso tem sido nosso óleo, isso tem sido nosso, nossa farinha Todo o nosso mantimento tem sido a, a Tua presença, Senhor Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alimentado Obrigado, porque o Senhor tem nos enchido O Senhor tem nos cuidado O tempo inteiro, Senhor, sentimos, Senhor a tua direção, percebemos Senhor a tua direção, sentimos Senhor a tua presença o Senhor tem se feito presente no meio de nós, eu te peço em especial que o Senhor nos conduza também no momento dessa palavra a que o teu Espírito nos direcione, nos anime Senhor em nome de Jesus, amém pode se assentar meu querido, minha querida eu gostaria de falar nessa manhã sobre constância espiritual foi muito providencial essa palavra inicial que o pastor Carlos Henrique trouxe aqui é, falando sobre o amor esfriando nesses dias né? diz a palavra de Deus que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria e a gente consegue ver, infelizmente a gente consegue perceber quão insensíveis estão as pessoas, quão difícil tem sido a manutenção da persistência, da constância na presença de Deus é, pessoas que lutam a gente teve recentemente a nossa Semana da Bíblia, né? estivemos enaltecendo a Palavra de Deus esses dias, como ela é importante para direcionar a nossa vida, todo mundo sabe na verdade, eu acho que você já provou o quanto a Palavra de Deus é importante para alimentar o seu espírito e dessa forma lhe dar mais condições, por exemplo, de vencer o pecado De vencer as tentações, vencer as aflições A gente sabe que a palavra de Deus, inclusive Ela é o mistério para vencer a tentação Jesus deixou isso muito claro, né? Quando usou a palavra de Deus na tentação Mas há pessoas que têm dificuldade, então Mesmo sabendo disso, de manter a sua constância Buscando a Deus através da palavra, através da oração, né? É, esse é um momento especial, né? temos de culto hoje, dias de quarta-feira, quarta-feira pela manhã, quarta-feira à noite, aos domingos, nos quais nós temos cultos, na vigília também, dia de sexta-feira, em que nós concentramos nossa força, nossa atenção, nossa energia em buscar a Deus. Mas isso precisa se espalhar por toda a nossa vida, por todo o nosso tempo, a gente não pode viver de cultos, né? que não são os cultos do dia a dia, a gente precisa também aplicar isso que nós vivemos no contexto da nossa igreja também no nosso dia a dia, então eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a constância espiritual e sobre essa necessidade de mantermos isso, eu quero usar então inicialmente o texto de Tiago no capítulo 1 e nós vamos ler aí, está projetado para você aí na tela de 2 a 8, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Vamos pensar primeiro no significado do que é ser constante, tem pessoas que acham que ser constante é não viver nenhuma problemática, né? é aquele, aquele equilíbrio circunstancial, então as circunstâncias da vida são sempre é, assim, boas para essa pessoa, né? e assim, essa pessoa então vive talvez estável, por exemplo, economicamente, ou vive talvez estável, estável né, na sua casa, então assim, não briga com sua esposa, não briga com seu marido, não briga com seus filhos, não tem maiores instabilidades na sua vida, é, nas suas circunstâncias de vida, né? Então assim, mas ser constante segundo a, esse texto que nós lemos Segundo a Bíblia em matéria geral né, Não é a gente viver sempre numa boa né, Nesse sentido de que a gente não vive problemas né, Essa ideia de dizer é, que assim, a gente vai parar de sofrer Não é algo que é, é bíblico né, No mundo teres aflições, Jesus deixou muito claro Eu sei que muitos de vocês já sabem disso Mas é importante a gente reafirmar isso então assim, a ideia de que nós teremos paz plena Nas circunstâncias é uma ideia celeste Nós vamos estar na presença de Deus Quando estivermos na presença de Deus Aí a gente vai ter paz né? Sem o menor problema, sem o menor tipo de aflição Porque não vai haver dor Até as lágrimas né? vão ser enxugadas perpetuamente né? No reino de Deus Então não vamos ter problema Mas a ideia de vivermos sem problemas aqui é absolutamente ilusória Então não é deixar de passar por momentos bons né? E outros difíceis né? é, Circunstâncias oscilantes né? Devido a circunstâncias Que é constância segundo a Bíblia Também não é deixar de horas estar tristes Então a questão da condição emocional Horas você pode estar triste outras Horas você pode estar contente né? é, Quando estamos... Inclusive a Bíblia diz que o fruto do Espírito é a alegria, mas a alegria é um tipo de, de sensação muito mais de equilíbrio do que necessariamente de que você está o tempo inteiro sorrindo, entende? Então é óbvio que você vai viver um momento de luto, um momento de dificuldade e você não vai ficar sorrindo, né? Isso aí seria até uma, uma debilidade mental, né? se a pessoa fizer isso. Então, a gente vive as circunstâncias, mas, né? como nós vamos ver, o Espírito de Deus pode nos equilibrar. Então, não é hora de deixar de estar triste, é hora de deixar feliz. Quer dizer, estabilidade não é passar por, por deixar de passar por tristeza, aquela coisa meio apática. Né? Alguns filósofos, antigamente, eles acreditavam nessa possibilidade de você viver... Esse sentimento de apatia que nós, nós falamos hoje Que é um, tem um sentido negativo Para um período da história E há pessoas que ainda acreditam hoje nisso né? É viver aquela circunstância Que até a psicologia chama de distímica Você fica o tempo todo naquela situação Se tem que ter uma tristeza Você não fica triste Você não sente com intensidade Se tem uma, uma felicidade Você também não age com intensidade Porque você é uma pessoa equilibrada Né? A ideia do sujeito apático é essa ideia. Né? Mas a gente vê na vida de Jesus, se você perceber, Jesus era muito intenso. Né? Então ele chorou quando seu amigo faleceu, ele ficou decepcionado quando seus discípulos não o acompanharam. É? Então Jesus era uma pessoa humana no sentido mais intenso da palavra E nós também podemos ser assim E não quer dizer que isso é sermos instáveis tá bom Em terceiro lugar, não é mudar de gosto Às vezes as pessoas ficam com a ideia de que, de que tem que ter uma opinião a vida toda De que tem que ter um lado numa discussão a vida toda Não, é? não podem mudar de opinião Essa ideia de uma... Uma coerência absolutamente permanente Na verdade é um atestado de não aprendizado Um atestado muitas vezes de falta de humildade Porque ao longo da vida nós vamos mudando de opinião né? Às vezes a gente pensa de uma forma, daqui a pouco a gente pensa de outra Às vezes a gente está de um lado, às vezes a gente está no meio A gente está de outro, né? em uma discussão e isso não quer dizer, por isso, que nós somos pessoas instáveis. Então, constância, segundo o texto da Palavra de Deus, segundo a Bíblia, não significa isso. Né? é importante a gente compreender. Então, o que é ser constante, segundo a Bíblia, segundo esse texto que nós lemos, é sermos persistentes. E aí que está a coisa, irmãos. Aquilo que nós pretendemos, nós precisamos agarrar, né? Aquilo que nós vemos como oportunidade, nós temos que aproveitar. E essa persistência, e aí dá para você lembrar daquela, daquele episódio lá de Jacó, né? Z Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo e não quis soltar, né? Não tem uma canção? Me dá minha bênção para depois subir a mais. <risos> Bom, quem aqui frequentou aí os ambientes reteté vai conhecer bem essa canção, né? Então, ali, gente, é uma prova de persistência, não é verdade? Foi Jacó dizendo o seguinte, olha, enquanto sabe você não me abençoar, eu não vou deixar você ir. Você já fez uma oração assim do tipo que você não sai dali? enquanto você não tiver a resposta, você não sair dali, enquanto Deus não falar com você, veja que às vezes nós ficamos pensando que esse tipo de coisa é um, uma coisa do tipo estar impondo coisas a Deus, né? como se a gente estivesse assim assenhorando, e eu sei que tem muita postura por aí, às vezes algumas canções, às vezes algumas pregações parecem realmente isso, mas veja, quando Jesus Cristo fala lá do juiz inico, conta aquela parábola, vocês lembram? Que uma mulher ficou, tinha um juiz, chamado lá de inico, né? então não era um sujeito muito justo, mas a mulher ficou no pé dele, e disse, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, e aí até que o juiz falou, olha, eu vou me livrar dessa mulher, está me importunando muito, então vou julgar a causa dela, e julgou a causa dela, aí Jesus fala assim, quanto mais vocês não vão alcançar coisas se, não, se pedirem ao meu pai, mas se pedirem de qual forma? Da mesma forma que aquela mulher pediu um juiz iníquo, só que com a ideia de que Jesus não é, que Deus não é um juiz iníquo, mas um juiz bom, né? com outro tipo de mentalidade, então assim, nós às vezes ficamos com receio de persistir, na, no nosso pedido, persistir na nossa oração, porque não temos consciência plena de que nosso Senhor, Ele é uma pessoa que gosta de dar, gosta de oferecer, gosta de presentear os seus filhos, então a gente tem que ficar no pé mesmo irmão, tem que ficar ali, tem que ficar ali pedindo, Senhor traz meu filho de volta para os caminhos do Senhor, Senhor restaura meu casamento, Senhor, restaura minhas finanças, faz alguma coisa na minha vida, e tem que ficar ali irmão, eu conheço muitas pessoas que, aparentemente na hora que elas estão muito próximas de alcançarem, elas desistem, né? é, é triste isso acontecer né, na vida da gente, é porque muitas vezes Deus demora de responder algumas coisas, porque nós estamos precisamos ser trabalhados ali naquele momento. Né? Agora a gente também não pode usar aquela lógica retributiva que a gente tem que ficar do tipo Deus tem sempre a obrigação de fazer segundo aquilo que eu estou plantando, sabe? Aquela ideia de que eu tenho que se eu se eu fizer Deus vai me recompensar. Aquela ideia do sujeito que está barganhando com Deus esse tipo de mentalidade é um tipo de mentalidade que faz com que a gente muitas vezes não receba as coisas, que Deus está exatamente trabalhando a nossa, como é que eu diria assim, a nossa espontaneidade, talvez não seja essa a melhor palavra, mas assim, nós precisamos pedir com um coração muito tranquilo com, com relação a que nós precisamos ser mais persistentes, que é na presença de Deus. Então Deus muitas vezes usa a dificuldade É isso que eu quero que você perceba Para que nós nos aproximemos dele Usa o tempo da não resposta Para que nós nos mantenhamos dele Porque muitas vezes nós somos inconstantes Exatamente naquilo que é mais importante Que é estar na presença do Senhor Que está buscando ao Senhor Então essa ideia da persistência É a ideia da constância Que eu quero que fique na sua mente nessa manhã eu preciso ser persistente, tanto naquilo que eu quero de Deus, como em querer Deus, que é o mais importante de tudo. Amém, gente. Então, em segundo lugar, é importante a gente compreender que nós precisamos ser persistentes em quê? Tá? Temos que ser persistentes em acreditar. Temos que ter uma fé que se sustente ao longo do tempo Eu sei que muitas vezes A constância no mesmo problema Faz com que a gente desanime Mas é isso que está acontecendo A prova da nossa fé está acontecendo Exatamente na constância da busca E Jacó nesse sentido é muito simbólico, irmãos Porque ele está ali lutando com Deus Veja só Israel é uma palavra que tem Tem muito a ver com paz, né? Shalom é uma palavra que está dentro da palavra Israel Então assim, depois ali, mesmo ela tem um significado assim Brigou com Deus, mas brigou com Deus e teve paz depois da briga, digamos assim Então é importante a gente entender assim Naquele momento ali, Jacó teve um conflito como muitas vezes nós temos um conflito com a nossa dificuldade Um conflito com o nosso problema Nos perguntamos às vezes Eu estava há poucos dias conversando com, com um casal e, Que estava vivendo muito tempo uma, uma luta financeira E eles dizendo Meu Deus, por que? Se nós estamos fazendo tudo certo Veja Se as coisas estão caminhando da forma como deveria né? Assim, no nosso caráter Por que, que nós ainda podemos estamos passando por isso né? então assim, lembre-se lembre inclusive de Jó a, 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 é muito simbólica a história de Jó porque Jó, quem dá testemunho dele não é ninguém não gente quem dá testemunho dele é o próprio Deus é o próprio Deus que vira para Jó para ali naquela discussão né? muito diferente lá com, com o inimigo dizendo olha você viu o meu servo Jó? Deus até se gaba um pouco né, de, ver, de ver um servo como aquele, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. No entanto, ele passa por aquele perrengue, como a gente diz aqui, todo, né, por aquela aflição toda, mesmo sendo justo. Então, a gente precisa persistir em acreditar, porque o que, que vai acontecer? Ao longo do tempo, Deus não vai deixar a gente passar a vida toda em tribulação você acredita nisso? você acredita que toda tribulação por maior que seja ela passageira você acredita que a Bíblia inclusive diz assim toda a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve e momentânea tribulação, então comparada ao peso de glória diz a palavra de Deus que nos está proposto, ela, ela é leve e momentânea então perceba que Deus faz um comparativo ao inverso daquilo que você está vivendo, você no meio da tribulação ninguém acha que ela é curta né? No meio da tribulação Por menos tempo que ela esteja ali ocupando Ela é algo angustiante Então parece que o tempo passa até mais devagar Mas segundo a palavra de Deus Toda a nossa tribulação é leve, leve e momentânea É pequena diante da grandeza, do peso de glória Que nos está proposto Aleluia então tendo essa esperança no nosso coração Ou tendo essa persistência como aconteceu com o Jacó Ou tendo essa certeza Porque ninguém persiste sem confiança Ninguém persiste sem certeza Então ele tinha certeza de que aquele que estava ali Poderia abençoá-lo Aquele anjo, né? aquele ser espiritual Uma teofania, talvez uma expressão do próprio Cristo Ali no Antigo Testamento Em que ele ali se apega Acreditando, né? persiste em acreditar que alcançaria uma bênção e não sai dali enquanto não, não é abençoado. Né? Então, a, a nossa persistência, ela tem que ser uma persistência em acreditar. Amém, queridos? E vamos lá, em acreditar em quê? Aí temos outras coisas. Então, persistir em quê? Persistir em acreditar. Acreditar em quê? E eu queria falar de três coisas aqui que são importantes nós acreditarmos em primeiro lugar precisamos acreditar, acho que não consegui passar aqui pronto que Deus é bom tá? é a primeira coisa que a gente precisa acreditar, mas o que eu estou passando não é bom mas a aflição que eu estou passando não é boa, eu estou vivendo uma situação difícil, mas Deus continua sendo bom ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, citando uma música, vou citar outra, se Deus fizer Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, está dizendo que Ele continua sendo aquilo que Ele é, então Deus em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, Ele é sensível ao que nós estamos vivendo irmãos, nós não podemos perder isso de vista, e assim, a nossa postura pela certeza disso, tem que ser daquela mulher que é importante. Senhor, eu sei que o Senhor, olha que oração, preste atenção, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor não deixa, de se sensibilizar com aquilo que eu estou passando, então, vai em meu favor, me abençoa nesse momento, estou vivendo essa angústia, olha, isso aqui, é, é a essência de muitos salmos, se você for ler o livro de Salmo, você vai ver esse sentimento o tempo todo. Senhor, infinitas são as suas misericórdias, eu sei o quanto o Senhor é bom. Então, olha para o meu opróbrio, olha para a minha dificuldade, olha o que eu estou vivendo. E esse coração humilde, esse coração que reconhece a bondade, a misericórdia de Deus, apesar das circunstâncias, que não murmura, que não olha para Deus como alguém responsável por aquelas circunstâncias e tudo e ficar culpando Deus algumas vezes como as pessoas fazem ou perguntando o tempo inteiro o porquê, não o que fazer perguntam por porquê, mas não perguntam o que fazer com essa circunstância essas pessoas perdem de vista né, o lugar onde se localiza a esperança que é na bondade de Deus, que é na misericórdia de Deus a minha esperança está no fato de Constatado de que meu Deus é bom E que é misericordioso E que atenta Para a minha dificuldade Segundo lugar Eu tenho que persistir em acreditar Que Jesus me ama Jesus te ama meu querido Isso aí É o que dá o nosso equilíbrio emocional Amém? Às vezes a gente Sabe? Está tá cheio de Reservas, Cheio de dificuldades Exatamente porque a gente não entende o quanto é cuidado O quanto é protegido E a suficiência da grandeza desse amor de Jesus por nós Então quando você se esquece A, a circunstância está tão difícil Que você não consegue pensar em outra coisa Pense que Jesus te ama Pensa na cruz Quantas vezes a gente está num ambiente na ceia a gente vê muito isso né? é um memorial da morte de Jesus né? que marca o sacrifício dele por nós quantas vezes nós estamos dentro desse ambiente e a gente está lá, né? atrás de casa todos os problemas, todas as nossas dificuldades mas a gente fica focado em outra coisa Deus tem um, uma proposta encaminhadora que é levar para Jesus mas tem uma proposta também desencaminhadora que é nos tirar da lógica desse mundo, dos sentimentos desse mundo, que tanto nos maltratam. Irmãos. Então assim, a gente às vezes precisa entender né, o processo, ou precisa aceitar o processo desencaminhador de Jesus. Jesus nos tirar do nosso trilho e colocar no dele, né, que é o trilho do seu amor, como bem disse aqui o pastor Carlos Henrique, da sua graça. Então a gente encontra equilíbrio emocional, às vezes a gente fica pensando, olha, eu estou vivendo essa circunstância que eu não fui amado pelo meu pai, eu estou vivendo essa circunstância porque minha mãe não, não me orientou direito, né? ou porque eu, eu estou um pouco desestabilizado com a forma, eu não sei ainda como orientar bem os meus filhos, então a gente fica meio desequilibrado, a gente precisa entender que Deus cuida de nós, que Jesus nos ama, que Jesus nos direciona, de nada nós temos falta nesse sentido. Né? Então, irmãos, muitas vezes são essas coisas que nos livram de uma série de instabilidades na nossa vida, causadas exatamente pelo nosso desequilíbrio emocional. Né? Então, acreditar, persistir em acreditar no amor de Jesus por nós, é algo muito importante. Vocês estão vendo que eu estou falando de coisas muito simples aqui, né, é, Mas são coisas que a gente precisa se apegar, né? que a gente precisa ter dentro do nosso coração de forma bastante é estabelecida. Em terceiro lugar, eu preciso acreditar, e aí eu, eu preciso de ajuda aqui, que de novo travou, pronto. Que eu tenho tudo o que eu preciso. É a ideia da suficiência. Tem um romancista e também filósofo chamado Kafka, né? ele é conhecido por aquela história da barata, né? algumas pessoas falam, né? tem até uma... Uma música da década de 80 Chamada Kaf, é, Vem Cá ficar comigo, não sei quem já viu Mas enfim Parênteses à parte O, o, o Kafka Ele conta uma coisa muito interessante Que me lembra Essa, essa, essa figura Que a gente está vendo aí né? Deixa eu ver se é eu... Não é o meu não, tem algum alarme tocando aí Tem algum Pronto, resolvido Então veja só Kafka lhe conta o seguinte Que um rapaz uma vez Resolveu pescar com uma varinha pequena O né, que a gente chama hoje de anzol mosquito Não sei quem já pescou aqui Peixinho pequeno né, Um anzol pequenininho Começou a pescar ali no mar E ali se divertindo com isso Tinha sua vida e começou a se divertir pescando né, ali no mar e aí ele falou assim, olha, eu jogo esse anzol mosquito aqui, né, pastor pastor só aqui na frente, posso, vou comprar um anzol maior, vou comprar uma vara maior, vou jogar mais na frente, porque eu vou pegar uns peixes maiores aí ele pegou um, um né comprou um, uma vara maior, comprou um, uma linha maior, um anzol, e começou a lançar, e começou a pegar peixes maiores ele disse, olha, eu só pego um peixe por vez, eu posso começar a pegar mais peixes, inclusive maiores e aí comprou uma rede e começou a pescar muitos peixes. Ele falou, olha, não preciso parar aqui, eu posso comprar um barco. Né? E começar a pescar peixes muito grandes mesmo no mar. Comprou um barco e começou com a rede de arrasto, né? com aquelas redes grandes e, e pegando grandes peixes. Até que ele disse, olha, não, não preciso parar por aqui, eu posso agora começar a comercializar isso. E o homem começou a comercializar peixe, daqui a pouco comprou uma loja de peixes, começou a vender peixes, e depois ele começou também, comprou caminhões, né, para poder transportar, porque ele estava no país todo já vendendo peixe, aí ele estava muito enfadado, não estava aguentando mais de trabalhar, meu Deus do céu, eu só penso em peixe, eu só cheiro a peixe, todo dia, peixe virou agora a minha vida, sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou descansar um pouco, aí ele pegou uma varinha, com o um anzol mosquito e começou a pescar ali na beira do mar, às vezes nós não damos valor aquilo que nós estamos vivendo no momento irmãos, e a gente sempre fica querendo mais, sempre fica pedindo mais, e às vezes não é a nossa vida, não é a nossa necessidade, eu tenho tudo o que eu preciso, amém? Eu tenho um o Senhor, eu tenho a sua presença, eu preciso agradecer, eu preciso ter um espírito grato, eu preciso ter um espírito pronto, né, para servir a Deus, eu preciso persistir nisso, eu vou adiantar, eu quero peça, é, é, eu, a gente coloca o último slide, tá? em vez de colocar os outros que estão aí, tá, obrigado, é, Romanos no capítulo 5, pastor Carlos Henrique também citou esse texto hoje, hoje mais cedo, né, Vamos ler um pouquinho mais Eu queria fechar essa mensagem com esse texto aí. Diz assim, verso 3 De Romanos 5, de 3 a 8 Nos gloriemos, Nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação Produz perseverança Então a dificuldade Que Jacó Estava vivendo ali, é que produziu Aquela persistência A dificuldade Muitas vezes nos faz Perseverar então não reclame da dificuldade, mas persevere, persevere em acreditar naquilo que nós vimos aqui, verso 4, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, olha aí, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, de fato no devido tempo, quando ainda éramos fracos... Cristo morreu pelos ímpios, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo homem bom, talvez alguém até tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, meus amados, temos tudo o que nós precisamos, amém? Vamos nos apegar a isso, vamos nos agarrar a isso, às oportunidades de Deus, vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, vamos invocar enquanto Ele está perto, amém amados? Vamos ficar isso, com isso no nosso coração em nome de Jesus, vamos cantar uma canção aqui que fala sobre isso